0: Rota 66.
1: Essa questão é bastante complicada, né? Tanto é que já teve gente na Idade Média que foi até tentar descrever os quintos dos infernos e tão enrolado que é essa questão.
0: Ouvinte transmundial, reta final de nossa aventura pelo Rota 66. Um programa de estudo bíblico investigativo. Nossa expedição pelo livro do Apocalipse chega ao importante capítulo 20, onde vários eventos extraordinários acontecem. E o professor Luiz Saião apresenta o tema A Volta dos Mortos Vivos. Vamos entender o que é a Batalha do Armagedon e que significa milênio e como acontecerá a ressurreição dos mortos. Bom, se você vive preocupado com a morte ou morre de medo de falar no assunto, então fique com a gente e acompanhe esta sensacional exposição.
1: Prezado ouvinte, é, estamos perto do fim, quase no final do último livro da Bíblia Hoje vamos falar sobre um tema eletrizante ou quem sabe até mesmo horripilante O nosso assunto de hoje será a volta dos mortos vivos Não se assuste, preste atenção, porque aqui no Rota 66 haverá muito ensino e bastante lição o verso 11, que dá continuidade ao nosso estudo, no capítulo 19, diz o seguinte. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça, seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam vestidos de linho fino, branco e puro e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada fiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Prezado ouvinte, veja que aqui nós vemos uma figura vitoriosa que surge neste cavalo branco, que é, sem dúvida alguma, o Senhor Jesus. Agora mostrado em seu esplendor, em sua vitória, seus olhos tudo podem enxergar, ele reina ele traz a lembrança da sua redenção, pois o seu manto é tingido de sangue ele é o verbo encarnado de Deus é a palavra de Deus, ele está acompanhado daqueles que o seguem e ele vem para vencer e governar as nações como verdadeiro reino messiânico conforme a profecia esperada desde o antigo testamento e ele virá também executar o juízo divino por isso ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E o texto vai prosseguir depois de confirmar que ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, bem como lembrou o grande músico Georg Philipp Handel no famoso Messias universalmente conhecido o texto prossegue e diz que João viu um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz de todas as aves que voavam pelo meio do céu Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Que espécie de visão estranha é essa? Parece que estamos num grande açougue celestial escatológico. Sim, porque aqui está sendo preparada a grande vitória do Senhor Jesus e os seus na batalha do Armagedon. Batalha que muitos veem de maneira simbólica como a grande vitória do bem sobre o mal, vitória do Senhor que se dará no final, ou mesmo como alguns enxergam como um determinado momento da história que se dará no vale de Meguido, quando as forças do bem vencerão as forças do mal no plano escatológico. Então, via besta, diz o texto, os reis da terra, os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo e todas as aves se fartaram com a carne deles." Então, como podemos ver, o capítulo 19 apresenta esse desfecho vitorioso do Senhor Jesus Cristo nesta batalha monumental contra o mal, onde nós vemos a derrota completa, não só das forças do inimigo, como também da besta e do falso profeta e todos aqueles que o seguiram. Aliás, os dois aqui são lançados no lago de e fogo e enxofre. E o texto prossegue mostrando este caminho de vitória final do grande Redentor do Senhor Jesus. João então vai nos dizer que ele viu descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, e o acorrentou por mil anos, lançou-o no abismo e fechou-o. E pôs um selo sobre ele para se impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos eles ressuscitaram, reinaram com Cristo durante mil anos o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os mil anos, esta é a primeira ressurreição, felizes e santos os que participam da primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante mil anos. Meu prezado ouvinte, veja que coisa interessante. Esta é menção dos mil anos aqui em Apocalipse capítulo 20, quando vamos falar sobre a volta dos mortos vivos, sim, aqueles que morreram voltarão a viver um dia, aqui os cristãos pensam diferente a respeito deste texto bastante complicado. Alguns cristãos imaginam que esta situação de Satanás ser preso é uma situação simbólica e que isso é uma marca da vitória da igreja através dos tempos, quando as nações começaram a ouvir o evangelho e, portanto, a ideia é que Satanás estaria tendo seu poder limitado e que esses mil anos seriam simbólicos. Outros, porém, entendem que isso não é assim e que este período de mil anos será no futuro e será literal quando Satanás terá o seu poder limitado para que aconteça o reinado de Cristo aqui na Terra. Nas perguntas, vamos olhar com mais atenção estes detalhes surpreendentes que, sem dúvida alguma, serão respondidos em menos de mil anos. Quando terminarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão, diz o verso 7. Sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos. Cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar, as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no Lago de Fogo, que arde com enxofre onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Prezado ouvinte, a verdade é que a vida prosseguirá até o momento final de determinação divina. Satanás será finalmente destruído. A vitória pertence ao Senhor Jesus e as nações não serão mais enganadas por... Pelo grande enganador deste século. Por isso o texto vai prosseguir e vai falar um pouco mais sobre a grande vitória sobre a morte. A vitória da ressurreição à volta daqueles que foram mortos e, na verdade, estão vivos. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. E a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos em pé diante do trono e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito." Segundo o que estava registrado nos livros, o mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Prezado ouvinte, escute bem a realidade. Na verdade, todos vivemos muito preocupados com a nossa morte. É verdade que todos iremos morrer, mas a morte não é o fim de tudo. Tanto é que aqui nós vemos que os mortos receberão ou a vitória e a salvação ou receberão a condenação final é importante nascer de novo para não morrer duas vezes, porque nós estamos falando de uma realidade clara que as escrituras nos apresentam chegará um dia quando estaremos diante de Deus para o julgamento final julgamento na ocasião da ressurreição quando acontecerá a volta dos mortos vivos.
0: Já voltamos com mais Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Este é o comentário do Apocalipse, tema de hoje, a volta dos mortos vivos. O programa Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. E na locução eu, Beltrão. E não esqueça, participe escrevendo para a caixa postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo, capital. Ou correio eletrônico rota66-transmundial.com.br. E acesse o site transmundial.com.br. Confira agora as perguntas e respostas.
2: E voltamos agora com as perguntas. Apocalipse capítulo 20. Você está acompanhando e já vamos entrar direto no esquema que, professor Luiz um que batalha é essa do Armagedon Tão falada, comentada, que até filme já virou
1: Pastor Alberto, a batalha do Armagedon É a famosa batalha última entre as forças do bem e do mal E nós vemos a descrição que aparece aqui no livro de Apocalipse E nós vemos até a descrição de que Gog e Magog serão reunidos por Satanás para uma batalha final, as nações marcharam pela superfície da terra, cercaram o acampamento dos santos. E vemos essa batalha última, quando as forças de Satanás são derrotadas, a última batalha entre Deus e as forças das trevas. Uma boa parte dos estudiosos entende isso como apenas uma descrição da vitória do bem sobre o mal e que não é uma batalha literal que vai acontecer num determinado momento. No entanto, parece haver mais sentido na outra possibilidade de que nós vamos ter sim uma batalha, uma luta. É difícil entender, é né? claro que uma parte da linguagem é simbólica, Gog e Magog, por exemplo, são símbolos de forças uh, inimigas que vêm lá do livro de Ezequiel. Nós temos uma reunião dessas forças do mal que aqui cercam o acampamento dos santos, a cidade amada. A posição premirenista mais literal, ela sugere que é mesmo um ataque contra Jerusalém ah, com as forças das nações que vão se opor a Deus e tentar destruir a Israel com a cidade santa numa espécie de reedição, assim, quase que da antiga Babilônia, quando Deus vai interferir e salvar o seu povo. De qualquer maneira, quaisquer que sejam os detalhes futuros, nós teremos aí uma luta do Armagedon e não temos como saber todos os detalhes de como isso de fato se dará.
2: Agora, e sobre detalhes Falando sobre mil anos que aparecem Logo no começo do capítulo 20 O que dizer sobre os mil
1: anos? Pastor Alberto, esta é talvez Uma das questões onde há uma Diferença crucial Entre as diversas posições Cristãs a respeito do assunto O que acontece é o seguinte Inicialmente, né, a igreja Vamos assim dizer, de Cristo Era uma igreja pequena Limitada e que não tinha uh, tanto poder, uma igreja perseguida. E quando esse texto de Apocalipse foi lido, uh, se entendia uh, que a, a ideia é que haveria no futuro uma espécie de momento quando Cristo haveria de reinar sobre a terra. À medida em que a igreja cresceu, se tornou forte, poderosa, muitas pessoas se converteram, alguns intérpretes, especialmente no quarto século, como foi o caso de Agostinho, entenderam que o milênio já estava acontecendo agora, especialmente porque o Apocalipse, sendo um livro simbólico, o que eles pensaram foi o seguinte, antigamente as nações eram enganadas por não conhecer o Deus verdadeiro. Agora que chegou o Evangelho, as nações tiveram acesso ao conhecimento de Deus né, através da salvação em Cristo e nós já estamos reinando com Cristo, porque Cristo reina a partir dos céus com todos aqueles que estão no céu com ele. De modo que o milênio, então, não é visto como algo ligado ao futuro, mas sim como uma coisa que está acontecendo agora. A posição da maioria das igrejas, por exemplo, na realidade brasileira hoje é diferente, é uma posição mais próxima do pré-milenismo literal. É, eles entendem que não é possível que Satanás esteja contido nesse momento pela situação negativa em que o mundo se encontra portanto eles entendem que o milênio será um momento literal de mil anos no futuro quando Cristo reinará aqui na terra e especificamente a partir de Jerusalém na nossa opinião, parece difícil ser completamente simbólico na questão do milênio, mas também devemos entender que é muito complicado ser exageradamente literal porque nós chegamos a diversas situações onde não há saída sobre o assunto. As igrejas cristãs estão divididas e o nosso ouvinte precisa estudar com bastante atenção os detalhes para ter uma compreensão mais Firme a respeito do assunto
2: Agora o verso 6 do capítulo 20 Aqui de Apocalipse É o cemitério, né? o texto parece dizer Que haverá duas ressurreições Como será isso? Dá para entender melhor?
1: Pois é, nessa mesma discussão sobre a questão do milênio, entra a discussão sobre a ressurreição. Né? O que, que acontece? A posição pré-milenista entende essas ressurreições literalmente. Ou seja, vai acontecer uma primeira ressurreição antes do milênio. Essa primeira ressurreição acontece junto com o arrebatamento da igreja e as pessoas recebem o corpo glorificado. Aí, depois do milênio, acontece a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos perversos para serem condenados. Por isso que o texto diz que feliz é aquele que participa da primeira ressurreição. Eles entendem isso cronologicamente e de maneira literal. No entanto, a outra posição vai dizer uma coisa bem diferente. Diz, não, a ideia não é essa. Primeira ressurreição é a ressurreição espiritual. A Bíblia não está sugerindo, de acordo com essa posição, que nós temos aí diversas vindas de Cristo. Não, tudo acontecerá numa única ocasião. A primeira ressurreição é espiritual, quando a pessoa se converte. E a segunda a ressurreição será a ressurreição onde todos comparecerão diante de Deus. É muito... Às vezes complicado tomar um posicionamento aqui, mas parece ser mais razoável aí entender que não dá para ser muito simbólico nessas questões conforme apresentadas aqui no Apocalipse. Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque o livro, como a gente já tem dito, é bastante marcado por simbolismo e todo excesso de literalismo certamente trará dificuldades. Nessas questões de escatologia, é muito difícil ser dogmático e completamente decisivo sobre as questões aqui estudadas.
2: Agora, como entender então a prisão de Satanás e o fato de ser solto novamente? Não estava
1: amarrado? Pois é, a prisão de Satanás vai depender da maneira como a pessoa entende a, a situação né? a, aqui sobre o próprio milênio, porque no milênio é que Satanás é preso. Se entendermos né, o milênio no sentido literal da palavra, aí sim vamos ver que Satanás é preso, sendo impedido de agir. A posição mais amilenista entende que Satanás perde o campo de atuação. A ideia geral é a diminuição da a possibilidade da ação satânica no mundo. Sem dúvida, isso é o que prevalece. Agora, como será isso de maneira mais detalhada? Aí nós vamos ter que aguardar para ver e não sabemos qual é a razão que é um tanto quanto misteriosa porque que Deus ainda permite que Satanás seja solto uh, por mais algum tempo depois uh, que ele é aprisionado o Apocalipse não dá muita luz a respeito desse assunto
2: e o assunto continua lá embaixo lá o verso 14 no final do capítulo 20 fala de Hades é, inferno Lago de fogo Há diferenças há níveis, que podemos estabelecer, como funciona isso?
1: Pois é, pastor Alberto, essa questão é bastante complicada né? Tanto é que já teve gente na Idade Média Que foi até tentar descrever os quintos dos infernos E tão enrolado que é essa questão Mas olha só o que, que a gente deve dizer aqui Hades é uma palavra genérica Semelhante à palavra Sheol Hades é grego, Sheol é hebraico É uma referência ao mundo dos mortos e, portanto, nem sempre Hades é visto no sentido negativo. Aqui, né, algumas traduções, infelizmente, traduzem o verso 13 e 14, falam que a morte e o inferno entregaram os mortos, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. É muito pouco... É provável que se possa traduzir o texto dessa maneira. Até porque o verso 13 diz que a morte e o Hades entregaram os mortos. Né? Como é que a gente vai entender que o inferno entregou os mortos? Então parece que aqui o texto deve ser visto uh, de uma maneira em que os dois sejam diferenciados o Hades como lugar dos mortos e aqui que é o fim desse lugar uh, quando ele é lançado né, no lago de fogo que é a segunda morte, o lago de fogo aí sim é sinônimo de inferno no sentido de lugar barra estado de juízo permanente e eterno descrito nas escrituras aqui conforme nós observamos no Apocalipse e em outros textos também
2: Bom, vamos terminar de uma maneira mais suave O livro da vida que aparece aqui no texto Podemos entendê-lo de forma literal Ou também tem um quê aí
1: de simbolismo? É muito pouco provável que a gente deve entender o livro da vida de modo literal Como se no céu tivesse lá uma biblioteca Com uma espécie de prateleira e tem um livro lá é, A linguagem é simbólica para se referir né, à realidade de que Uh, nós temos uma relação de pessoas que estão salvas diante de Deus. Né? A cultura hebraica valoriza muito o nome, por isso o registro do nome estabelece a realidade da pessoa. Então o livro é uma realidade no sentido de é, contar com o nome daqueles que pertencem a Deus, mas não no sentido literal, até porque se fosse literal seria um rolo, um pergaminho e não um livro.
2: Muito bem. Obrigado, senhor, pelas respostas. Fique agora então com a aplicação desse estudo.
1: Hoje no rota 66 foi de matar. É, mexeu com o seu coração porque o nosso assunto falou da ressurreição. Você acompanhou o final do capítulo 19, capítulo 20, a volta dos mortos vivos. Você viu Jesus Cristo, vencedor, a condenação da besta e do falso profeta, o milênio de Cristo, os mil anos, a prisão de Satanás, a batalha do Armagedon e o julgamento dos mortos diante de Deus. É muita coisa impressionante falando das coisas que ainda virão. Prezado ouvinte, preste atenção. Com respeito à vida futura, é preciso ter muito cuidado. Somente quem crê em Cristo passará pela ressurreição e será para sempre abençoado.
0: Ah, que pena, ouvinte transmundial. Vamos encerrando mais um programa Rota 66. Foi muito bom ter a sua companhia com a gente. Voltaremos nesta mesma emissora e horário com mais um estudo bíblico. Rota 66 é uma realização transmundial. Fique com a paz do Senhor e até o próximo encontro aqui.